0: Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Toute l'émission d'aujourd'hui est consacrée au théologien suisse Hans Küng, décédé à 93 ans à Tübingen, en Allemagne, le 6 avril dernier. Alors, Jean-Marc Barrault, professeur adjoint à l'Institut des études religieuses de l'Université de Montréal, évoquera ses ouvrages majeurs, son éthique planétaire et son regard sur l'Église. Mais tout d'abord, Serge Cazelet, bibliste et historien des religions, nous propose le parcours du théologien, ses grands axes théologiques et philosophiques, pour finir avec les réactions du grand public à cette nouvelle, notamment sur les médias sociaux. Serge, bonjour.
1: Bonjour Jean-Philippe.
0: Euh, vous avez connu la pensée, ben, puisque vous en parlez, vous avez étudié Hans Küng, forcément.
1: Ben, euh, écoutez, c'est difficile, euh, je dirais, euh, dans, dans la, la, la dernière partie du 20e siècle et en ce début de 21e siècle, de faire un parcours euh, universitaire euh, qui touche un temps soit peu à la théologie et n'a jamais rencontré euh, Hans Kung sur ce parcours. Euh, moi, je me souviens à l'époque où euh, j'étais à la fois j'étais à l'Université de Montréal au Collège Dominicain euh, à Ottawa, où j'ai fait quelques cours aussi, et à l'Université Laval, ben, j'ai des professeurs qui euh, nous proposaient euh, des lectures, euh, des chapitres de livres d'Hanskong, ou des articles d'Hanskong, ou des critiques -Kung. Euh, Puis C'est intéressant parce que nous avions certains euh, professeurs qui admiraient euh, le théologien, l'homme et son œuvre, et d'autres qui, euh, qui le, le, le méprisait profondément. Puis c'était intéressant parce que euh, quand, quand, on, quand on parcourait durant la dernière semaine les réseaux sociaux, on voyait cette espèce de, de dichotomie, de dualisme, euh, d'appréciation euh, à la fois de l'homme et de son œuvre. c'était tout à fait là. Certains euh, le louangent, certains euh, lui, lui ont rendu hommage et d'autres en ont profité pour euh, euh, le maîtriser encore plus. Alors, c'est quelqu'un, c'est un, un, un penseur qui ne laissait pas indifférent. C'est une œuvre magistrale, colossale. Son décès laisse un, un très grand vide, mais son œuvre demeure. C'est ça qui est son héritage. Puis, les, les générations d'étudiants, j'espère, et de penseurs et de théologiens vont continuer à le lire, à le commenter et, et à le critiquer.
0: Alors, Hans Kung est donc né en Suisse le 19 mars 19... C'est dans le canton de Lucerne à Zoazé. Euh, ça, c'est tout près de... C'est un peu à l'est. C'est entre Berne et Zurich en Allemagne, en, Allemagne, en Suisse alémanique. Euh, donc, est-ce qu'on sait un peu comment il a grandi? Est-ce que, est que les gens se sont intéressés à son parcours bio euh, biologique? Biographique?
1: <rire> ben, je, Biologie, je dirais qu'il qu y, y, y en a sûrement qui se sont euh, euh, penchés plus, euh, je plus, plus en détail sur son enfance et sur sa, son adolescence, mais ce n'est pas quelque chose, je dirais, là, dans les grandes biographies d'Hanskong, sur lequel euh, nous avons beaucoup de détails. Euh, mm -hmm. Ce qu'on sait, ben, c'est qu'il a fait des études théologiques à l'Université Grégorienne à Rome, est mm -hmm. ordonné prêtre en 1954, et il mm -hmm. va soutenir une thèse de doctorat, puis ça, c'est vraiment fascinant, c'est intéressant. Je vous explique pourquoi. Alors, il soutient une thèse de doctorat à la Sorbonne à Paris, une thèse intitulée la justification. La doctrine de Karl Barth est une réflexion catholique. Ça, et c'est l'intitulé
0: de son doctorat.
1: Voilà, l'intitulé de sa thèse de doctorat. Et euh, un détail absolument intéressant, important, fondamental, euh, si on s'intéresse à, à l'œuvre d'Hanskog, ben, euh, c'est le directeur de recherche euh, avec qui il a travaillé à la Sorbonne, c'est Louis Bouillet. Oui. Louis Bouillet est un théologien et un prêtre catholique, mais qui est né dans une famille protestante et qui était euh, dans sa jeunesse vicaire euh, luthérien. Alors, c'est quelqu'un qui, qui, oui, quelqu qui a un parcours, qui est né, qui a reçu une éducation protestante, qui a entrepris une première carrière euh, ecclésiale en tant que luthérien et qui euh, est passé du côté des catholiques et qui est devenu, euh, au, au, au bout du compte, professeur à la Sorbonne et un des théologiens les plus influents, je dirais, de, 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 de cette, toute cette partie-là du 20e siècle, jusque dans les années 60, 70, quelqu'un qui, qui, qui est très, très important, qui s'est intéressé à l'Église, qui s'est intéressé à, à, à Dieu. Qui on regarde, en fait... Mais je vais je,
0: les... je revenir, oui? revenir au titre de la thèse de doctorat de Hans oui. Kung, qui est décédé le 6 avril dernier. La justification, c'est un thème très protestant. La justification de points, point, la doctrine de Karl, Barck, Karl Marx, Karl Barth, moi, Karl Barth. est une réflexion, une réflexion catholique. Pourtant Karl Barth est un théologien, un très grand théologien protestant. Il n'est pas catholique. Alors, on, 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 on nage en pleine contradiction là, non?
1: Ben, on entre en pleine contradiction, mais ça devient cohérent si on regarde avec qui euh, Hans Küng a travaillé pour sa thèse de doctorat. Et, et qu est qui est-il, ce Karl Barth Comme vous avez dit, c'est un théologien protestant, théologien allemand de la première moitié du XXe siècle, qui est auteur ouais. d'une remarquable étude et d'un commentaire sur l'épître aux Romains qui a influencé ouais. ensuite toute la théologie contemporaine, toute dénomination chrétienne confondue. Alors, l'influence de ce commentaire-là sur la lettre aux Romains de Barthes, il est élu chez les catholiques, il est élu chez les protestants, il est élu chez les évangéliques, il est élu un peu partout, et tout le monde s'en inspire, ou tout le monde va chercher à le critiquer. Alors, euh, Kung au fond, dans sa thèse de doctorat, il cherche à démontrer que la doctrine de la justification de Barthes et euh, la doctrine de la justification qu'on trouve au sein de la tradition catholique ne sont pas si distinctes que ça. Alors, qu'est-ce qu'il il dit, en gros, dans sa, sa thèse de doctorat? Qu'est-ce que Barthes va dire? Ben euh, il va dégager le concept de justification. Euh, ici, c'est important de comprendre que le concept de justification est quelque chose de très, très différent d'une autre conception, je dirais, euh, sotériologique qui a été répandue Surtout dans, 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 la, dans une certaine culture populaire où on va dire que Dieu ah. est quelqu'un qui pardonne les péchés du pécheur repentant. Alors, là,
0: juste Pardonnez-moi, il y a deux grands mots. Il y a justification et sotériologique. Ça, ça veut dire oui. quoi, ça, pour,
1: euh, <rire> <-ce> que pour <rire> ma gouverne à moi? Oui, alors, la sotériologie, c'est, euh, je dirais, la, la doctrine du salut. Hein? Oui. sauter sauveur en grec c'est la doctrine ah, oui, oui. du salut en, en gros, disons-le comme ça et la justification, ben, j'explique dans, dans les prochains instants qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça signifie chez Barthes, puis là où Koum a trouvé des éléments afin de raccrocher euh, la, 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 ou de faire concorder un peu la tradition catholique ben, Barthes va dire que euh, la justification en gros, c'est le passage de l'homme de la réprobation à l'élection de la mort à la vie.
0: Hein? Oui. Euh,
1: à la fois, Kuhn et euh, Barth estiment que la question centrale, la question fondamentale, la question la plus importante de la faux chrétienne, c'est le mystère du Christ. Alors, pour Barthes, le, 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 je dirais, le, le point vers lequel euh, on, on, doit, on doit tendre et le point à partir aussi duquel tout rayonne, puis j'expliquais je ça, c'est qu'il y a vraiment une mutualité ici. Je l'explique dans un instant. Ben, c'est l'homme-Dieu, le Christ incarné, le fils de, fils de Dieu incarné, devenu homme. C'est ça qui est le point central. Alors, si on en revient à la justification, bien, euh, on, on note au sein de la tradition chrétienne que euh, il y a cette doctrine de la chute, à hein, la chute d'Adam, la chute première, la chute primordiale. Mais cette chute ne signifie pas ou ne veut pas dire que l'être humain pécheur n'est plus un être humain. Mm -hmm. Que malgré son péché, il aurait perdu son essence, sa nature ou ses facultés ou toutes ses capacités de choix. Non. Dans sa nature même, dans sa création, dans sa création de toute éternité, dans la volonté de Dieu, l'être mm -hmm. humain conserve sa dignité. Alors, selon Barthes, la justification n'est pas une manière de couvrir les péchés. C'est une transformation, mais une transformation qui est éternelle, une transformation qui est toujours là. Il va dire que euh, l'être humain justifié mm -hmm. est un effet même de la création divine dans la volonté de Dieu de toute éternité. C'est l'éternel choix, l'éternel choix gracieux de Dieu Jésus-Christ. Donc, c'est une élection éternelle. Dieu a choisi éternellement et librement d'accorder sa faveur à l'être humain pécheur, mais en même temps que l'être humain pécheur va s'engager envers ce Dieu qui le justifie, qui le réconcilie de toute éternité. Alors, oui, vous nous
0: parlez donc de cette thèse de doctorat de Hans Küng qui est décédé donc à 93 ans le 6 avril dernier. La thèse, c'était la justification, la doctrine de Karl Barth, Karl Barth, excusez-moi, théologien Barth. protestant est une réflexion catholique. venons-en un petit peu. Je vous presse un petit peu parce que il y en a beaucoup à raconter aujourd'hui. D'ailleurs, toute oh, oui, l'émission est bien consacrée. Bien. À et toute l'émission est consacrée à Hans Kung. Oui. Il devient professeur à Tübingen, qui est quand même une faculté théologie très réputée en Allemagne. Là, on est en, dans le bad euh, Württemberg, c'est-à-dire dans la Soab, j'imagine, au sud de Stuttgart, vers, en allant vers Strasbourg, si vous voulez, en allant vers l'Alsace en oui. France. Il est professeur à Tübingen en 1960 et il va connaître, là, l'éminent
1: pape en devenir, Joseph Ratzinger. Ben voilà, euh Joseph Ratzinger et Hans Kuhn se sont côtoyés à Tübingen, mais ils se sont voilà. côtoyés aussi euh, durant le Concile Vatican II, alors que tous les deux euh, agissaient en tant que théologiens experts, théologiens conseils, dans oui. le cadre du Concile. Et suite au Concile, euh, Hans Kuhn euh, espérait vraiment que euh, son ami Joseph Ratzinger serait un réformiste, mais rapidement euh, il y a eu une brouille entre les deux. Et euh, Radzinger a quitté Tobin il est allé enseigner dans une autre université. Et euh, c'est comme les, les, les deux parcours se sont à ce moment-là euh, séparés. On, on va voir plus tard qui, qui ont fini par se reparler, mais ça a pris un certain temps.
0: En fait, c'est Ratzinger qui, en 68, a vu les débordements de mai 68, parce que lui aussi était très oui, progressiste voilà. au début. Il a vu que ça, ça menait à un bordel intégral, pardonnez-moi l'expression, et il est redevenu plus, euh, je n'aime pas le mot, mais conservateur ou plus traditionnel.
1: Exactement, c'est ça.
0: D'accord. Et donc, euh, Hans Kung, qu'est-ce qu'il va. Est-ce qu'il va être. Il va écrire beaucoup pendant ces années ou
1: pas alors, oui, il y a énormément de publications durant les années 70, des publications qui ont marqué la théologie. Il y a notamment son ouvrage sur le pape, hein, euh, intitulé Infaillible, qui est un. un qui, je, je dirais, c'est. C'est le début de son, de son parcours, de, de, son parcours de, de, de misère au sein de l'Église catholique. Oui. Euh, il va publier en 1974, en allemand, euh, son livre, son premier ouvrage qui a été un grand succès de librairie. Euh, un ouvrage qui a été très, très lu et commenté dans la culture populaire. C'est son livre « Être chrétien », donc paru en allemand en 1974, paru en français en 1978. Mm -hmm. Et euh, à la suite de euh, l'élection du pape Jean-Paul II, mm -hmm. il écrira un article dans, dans, un, dans un journal, il va publier une critique sé sévère, à, 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 disons, c'est pas à, au moment de son élection, à, après la première année du pontificat de Jean-Paul II. Il mm -hmm. publie une critique du pape, et euh, quelques mois plus tard, c'est le 18 décembre 1979, Mm -hmm. Le pape Jean-Paul II décide de retirer à, à Hong Kong, sa mission canonique. Ça, ce que ça signifie, c'est qu'à partir de ce moment-là, il n'avait plus le droit d'enseigner la théologie catholique au sein d'une faculté de théologie catholique canonique.
0: Et l'université va répondre en créant une chaire spéciale parce que eux, ils, à Tübingen, ils veulent garder Hans Kung, j'imagine, ben, ils veulent le
1: garder parce qu'ils voient bien que c'est, premièrement, c'est un intellectuel d'envergure, un grand penseur oui. déjà très influent. Euh, quelqu'un qui attire euh, les étudiants. Alors, l'université veut le garder. L'université comprend que euh, c'est quelqu'un, c'est un personnage qui va probablement marquer l'histoire. Et on décide de créer pour lui un institut de recherche féminique afin qu'il puisse demeurer attaché à l'université et conserver et poursuivre ses activités académiques, dont ses activités d'enseignement et de recherche. On va, on va le garder. Donc, Hans Kuhn officiellement n'enseigne plus la théologie catholique, mais dans les faits, dans, dans le réel, pour un temps soit peu que le réel existe, dans le réel, il va continuer ses activités d'enseignement, mais ça ne sera plus des activités canoniques.
0: Mais ça sera, il ça ça. va s'intéresser à l'écuménisme notamment, et il va fonder, je pense, Welt ethos, qui veut dire en allemand et, l'ethos ou l'éthique oui. du monde ou voilà. de, de la planète. Voilà. Donc et là, c'est son, son, idée, son idée de quoi? De bâtir des ponts avec d'autres religions, avec les catholiques, avec les musulmans, les juifs et tout ça?
1: Ben voilà, c'est de bâtir des ponts puis d'essayer de, de, de dégager un fond commun, d'un fond de valeur commune euh, qui, qui, euh, qui transcende l'ensemble des religions. Euh, c'est quelque chose à l'époque où j'étais à l'Université Laval qui m'avait beaucoup intéressé, puis euh, avec d'autres professeurs, des professeurs à, à la fois. Euh, en philosophie et des professeurs de la faculté de théologie. Mais ben, on avait fondé un petit groupe de dialogue interreligieux. On essayé de s'inspirer à la fois de de de, de Skung et que d'autres penseurs aussi disaient du dialogue interreligieux, ben, d'essayer de, 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 de voir, de réunir aussi des étudiants de d'autres religions. Donc, au sein de notre groupe, on avait des étudiants musulmans, on avait des étudiants euh, bouddhistes, on avait des étudiants juifs. Et c'était d'essayer de, euh, de voir s'il n'y avait pas des choses en commun. Naturellement, je... c'est très anecdotique ce que je raconte là chez certains étudiants. Mais il y en a qui disent « Moi, maintenant, je suis un catholique musulman ou je suis un catholique bouddhiste. » On essaie d'expliquer « Non, le but n'est pas de se convertir à l'autre religion, c'est de demeurer dans sa foi, de demeurer ce qu'on est et de voir l'autre comme étant à la fois différent et à la fois comme étant euh, quelqu'un qui partage certaines valeurs communes. » Alors mmh. C'est quelque chose qui m'avait passionné. J'ai mis ça de côté un peu depuis pour me concentrer sur d'autres types de recherches, mais je garde toujours ça en arrière-plan. C'est quelque chose qui, qui m'intéresse.
0: Vous nous parlez donc de, du portrait... Vous faites un portrait de Hans Kung, théologien suisse décédé le 6 avril dernier à 93 ans. Il y a eu une même brouille avec Joseph Ratzinger, qui était également théologien à Tübingen, qui est parti ailleurs. Et qui est devenu... Hans...
1: Le... Oui, qui est devenu ensuite alors, le pape
0: Benoît XVI. C'est ça, voilà, en, en, en passant d'abord par la case cardinale. Euh, alors, il, bon, il y a eu un... Hans Kung, si, si je résume vraiment grossièrement, était plus moderniste. Joseph Ratzinger redeviendra plus conservateur ou dans la tradition, sans être traditionnaliste, attention. Les deux vont quand même avoir une estime mutuelle, même si c'est... Euh, ils vont quand même jouer du fleurel l'un contre l'autre, mais on sent quand même, une... en tout cas de la part de Ratzinger, moi j'ai toujours senti beaucoup de respect à l'égard de, euh, de Hans Kung. À un moment donné, il va dire, je pense, nous considérons tous les deux les différences entre nos positions théologiques comme légitimes et nécessaires au progrès de la pensée, et elles n'entravent en rien notre sympathie mutuelle et notre capacité de collaborer à travers elles. Divergence, mais en même temps sympathie mutuelle
1: c'est un grand trait de la personnalité de Joseph Ratzinger, à la fois exact. à l'époque où il était cardinal et à la fois où il est, à la fois lorsqu'il était pape. C'est que euh, j'ai plein d'exemples qui, qui me viennent en tête. Le fait, par exemple, que Benoît XVI ait cité euh, dans, à, à deux ou trois reprises l'évangile Thomas qui est un évangile apocryphe oui. considéré comme gnostique, considéré comme étant. Euh, euh, certains vont dire cachés ou bannis par l'Église. Alors, il y a une ouverture d'esprit chez Benoît XVI qui est remarquable, et c'est cette ouverture d'esprit-là qui a fait en sorte qu'il a toujours, malgré les, les différences de position, gardé un respect pour Anticoum, et qui va euh, faire que euh, Benoît XVI va l'inviter à Castel Gandolfo en 2005. À
0: Après... sa résidence d'été.
1: Oui, voilà, c'est la résidence d'été du pape belle résidence d'ailleurs quand on voit les photos euh, donc il va inviter Hans Kuhn et euh, Kung va voir dans cette invitation-là, au, au début euh, on rapporte que Kung a, aurait hésité mais il s'est rendu à Castel Gandolfo et il a salué cette ouverture de son, son ancien ami devenu adversaire depuis, Benoît XVI qui l'a invité oui. Euh, un entretien. Il y en a beaucoup qui vont voir dans ça un, un grand signe de réconciliation et ça en est un, je crois. Vous avez cité une, une belle phrase de Benoît XVI euh, qui l'a prononcée à cette occasion. J'en ai une autre aussi. Hein. Benoît oui. XVI dit hein, l'effort du professeur Koum pour contribuer à une reconnaissance renouvelée des valeurs morales essentielles de l'humanité à travers le dialogue des religions et de la rencontre avec la raison euh, séculière. Alors, il salue tout le travail et l'œuvre d'Hans Kuhn en cette matière qui est euh, la morale humaine, la morale qui transcende l'ensemble des religions et les ponts qu'il a jetés pour le dialogue interreligieux, ainsi que les ponts qu'il jette euh, dans, 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 pour un dialogue avec la raison séculière. Je sais que le temps nous bouscule, mais on, on a trois on, 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 minutes. Hein? Ben C'est ça, son grand ouvrage, Dieu existe-t-il?
0: Qu'est-ce qu'il raconte là-dedans, justement?
1: C'est justement euh, Hans Kuhn, c'est ce, 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 une grande somme sur euh, la, la réflexion sur l'existence de Dieu. Hein. Et euh, Kuhn va, va commencer en début d'ouvrage où va, va critiquer à la fois le rationalisme pur et dur et le fidéisme pur et dur. Donc, ceux qui vont s'en tenir uniquement à la raison et ceux qui vont s'en tenir uniquement à la foi sans mmh. établir de pont et de, et de dialogue. Alors, euh, très, très rapidement, dans ce livre-là, ben, il va prendre le temps de montrer que les déclarations, par exemple, de Vatican I, sur euh, le Dieu qui serait accessible à la raison, ben, ne satisfont plus le penseur de la seconde moitié du 20e siècle ou euh, de nos jours, euh, aujourd'hui, hein, au XXIe e siècle. Il va, Vatican I, va,
0: pardonnez-moi, mais Vatican I, vous... je le situe, c'est en 1870, je pense, non?
1: Ben voilà, c'est ça. Alors déjà, Vatican I, on disait que Dieu était accessible à la raison. Oui, Et comme vous voyez, ben ce pas quelque chose qui est satisfaisant pour le penseur. Pensons un, un penseur catholique, un penseur croyant. Lui-même n'est plus satisfait euh, par ça. Alors, Kung va prendre le temps d'écrire ou de, de faire, euh, une description de l'histoire de la philosophie ou de l'histoire du questionnement sur Dieu. Il va dégager cinq grandes périodes. On n'entrera pas dans ces détails-là. Et il va dire, finalement, ben, il faut dire oui au réel en tant que rationalité. On trouve ça veut notre dire quoi, ça? rationalité, ben, on trouve notre, notre rationalité dans l'observation, à la fois dans l'observation, je dirais, euh, empirique et à la fois dans notre expérience d'intériorité, notre expérience de foi, il doit dire qu'il faut s'engager dans ce réel, dans notre quête de bonheur, dans notre quête de sens, même s'il demeure des grands pans inexpliqués. Euh, dans, dans, dans notre réflexion. Il va dire que les religions ont un avenir dans la mesure où on s'éloigne, et là, on revient encore à sa thèse de doctorat sur la justification, hein, dans la mesure où on s'éloigne d'une conception de Dieu comme moralisateur, comme tyran ou comme un Dieu qui punit. Alors, c'était un, un petit peu un clin d'œil ou une allusion et ça cette doctrine théologique-là, ou cette doctrine du salut qui dit que Dieu est le Dieu qui pardonne le pécheur repentant. Alors ça, mm -hmm. les, les religions ont un avenir dans la mesure où on voit Dieu autrement que comme ça. Et, Et c'est terminer... sans doute pour ça,
0: pour terminer, c'est sans doute pour ça que sur les médias sociaux, les gens se déchirent pour ou contre Hans Küng parce que on, on, quand on va taper sur la religion, on va taper en général sur la religion qui,
1: de, du gendarme. Ben voilà, exactement. Cette conception de Dieu-là, d'un Dieu qui passe son temps à surveiller le comportement humain, un Dieu qui, qui punit les, 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 les injustes et qui récompense les justes, ça, euh, voilà. -toute, toute cette idée-là, qu malheureusement, qui, qui, qui sont omniprésents dans certaines paroisses, des, des gens qui vont oui. se poser comme ayant une morale supérieure aux autres. Regardez-moi comme ma morale est grande oui. et, et supérieure. Et à, Serge... à quel point c'est ben, cette conception de Dieu-là que Hans Kung. nous invite à, à mettre de côté.
0: Merci beaucoup Serge Kazele. Vous nous parlez de Hans Kung, théologien suisse décédé le 6 avril dernier à 93 ans. Euh, à dans deux semaines Serge À dans deux semaines. Merci beaucoup. Nous poursuivons sur les ondes de Radio-VM après la pause publicitaire, toujours autour de Hans Kung et certains de ses autres grands ouvrages. On vous revient après la pause.